0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent sur une tendance neutre depuis quelques jours maintenant se stabilisent autour de 6500 points pour le CAC 40 qui est en légère progression à mi-séance. Vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen. Le fait marquant de la journée pour les investisseurs sera la publication en début d'après-midi du rapport mensuel sur l'emploi aux états unis après euh, la déception qu'on a pu connaître sur les créations d'emplois dans le secteur privé qui ont été livrées par le cabinet ADP cette semaine, 128 000 contre 300 000 attendus. On verra ce que nous ré réserve le chiffre global tout à l'heure du marché du travail américain. Les économistes attendent en moyenne un chiffre de création d'emplois qui sera autour de 300 000 pour le mois de mai et un taux de chômage qui restera sur ses plus bas historiques à 3,5%. C'est en tout cas ce qu'attend le consensus des économistes. Réponse à 14h30 tout à l'heure et puis on suivra bien sûr la, la réaction de marché avec euh, des marchés qui euh, s'inquiètent un jour de l'inflation euh, persistante et euh, qui continue euh, d'augmenter et de euh, l'autre jour qui peuvent s'inquiéter effectivement des effets récessifs désormais de cette inflation sur la dynamique de croissance euh, future. L'équilibre donc sur les marchés, nous parlerons d'immobilier dans cette euh, demi-heure euh, d'émission. Est-ce le début d'un retour en grâce pour l'immobilier de bureau, pour l'immobilier de commerce On a pu voir quelques transactions alors, sur des segments de d'ultra premium, voire de prestige qui euh, affiche des prix euh, relativement élevés et je le dis euh, avec euh, beaucoup d'euphémisme. De <rire> nous en parlerons avec Jean-Marc Péter, le directeur général de sophie qui sera avec nous en plateau et nous reviendrons également sur les marchés financiers avec François Jubin, le président de Wise AM. Euh, Est-ce le moment de prendre des décisions d'investissement euh, stratégiques Est-ce que le pessimisme ambiant est suffisant pour prendre des décisions d'investissement aujourd'hui parfois dans... Euh, ces phases de pessimisme qu'on peut prendre des décisions d'investissement qui s'avèrent intéressantes pour l'avenir. Nous en parlerons donc dans cette demi-heure d'émission. Mais d'abord, les infos clés de marché à mi-séance en Europe avec une tendance légèrement positive à la Bourse de Paris. C'est avec Alix Nguyen.
1: Le CAC est en légère hausse à la mi-journée. Pour rappel, la place londonienne est fermée à l'occasion du jubilé de la reine Elisabeth II. L'indice parisien trouve en soutien le net rebond de Wall Street hier, elle-même portée par l'enquête ADP faisant état de 128 000 créations d'emplois dans le secteur privé américain en mai, soit le chiffre le plus faible depuis avril 2020. Mais s'il s'agit d'un chiffre décevant en soi, il laisse aussi espérer que la, la Fed pourrait faire montre de moins d'agressivité quant au resserrement de sa politique monétaire. Les valeurs technologiques ont en tout cas su accueillir l'information entraînant un rebond du Nasdaq. On retient aussi une nette progression du Dow Jones et le S&P 500. A noter que cet après-midi sera publié le rapport sur l'emploi de mai aux états unis Le baril de Brent recule encore, ce qui ne l'empêche pas de s'orienter vers une sixième semaine de hausse consécutive. L'OPEP Plus a annoncé hier une augmentation de près de 50% de sa production à 648 000 barils par jour en juillet et en août. Aux valeurs Aperam Progresse. Le spécialiste de l'acier confirme être entré en discussion avec son concurrent espagnol Acerinox en vue d'un éventuel rapprochement. L'agence Bloomberg, qui a fait état de contact entre les deux groupes, indique par ailleurs qu'un éventuel mariage nécessiterait l'accord de la famille Mittal, celle-ci détenant 40% d'Aperam. Il s'agirait aussi d'obtenir le go de la famille March, première actionnaire d'Acerinox avec 18% de parts. À Madrid, Acerinox est suspendu de cotation. Sanofi et Europe... Euroapi voit vert également dans le siège du stock 600 de la santé ou la meilleure performance sectorielle en Europe. Et puis Forestia recule. L'équipementier automobile annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 705 millions d'euros destinée à refinancer une partie du rachat de l'allemand ELA. Forestia émettra un total de 45,5 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 15,5 euros, soit une décote d'environ 39% par rapport au cours de clôture hier.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. Le vendredi, nous parlons des euh, enjeux euh, patrimoniaux et quand on parle de patrimoine euh, en France, l'immobilier a évidemment une place prépondérante. Nous en parlons avec Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidi qui est à nos côtés en plateau. Bonjour Jean-Marc. Merci Jean beaucoup d'être euh, là. Le, le sujet spécifique du jour que, que l'on traite avec vous euh, Jean-Marc, c'est euh, les segments euh, d'immobilier de commerce et de bureaux, avec une question. Celle d'un retour en grâce, point d'interrogation de ces deux segments euh, euh, immobiliers, alors qui sont évidemment euh, des segments d'investissement immobilier pour beaucoup, euh, beaucoup d'épargnants. Pourquoi est-ce que cette question mérite d'être posée
2: aujourd'hui, euh, Jean-Marc bah, Je pense qu'elle mérite d'être posée parce que on a connu plein de choses depuis, depuis deux ans. Euh, on a pensé que le commerce était mort pour plein de raisons. Le e-commerce, mais aussi les fermetures administratives quand il y a des pandémies. Et s'agissant des bureaux, euh, on s'est dit que le télétravail allait tuer le bureau. Donc euh, alors qu'aujourd'hui on est dans un environnement un peu particulier avec de l'inflation, euh, généralement l'immobilier aime bien l'inflation, mais avec de l'inflation et des taux qui augmentent, euh, c'est bien de, de, de regarder un peu ce qui se passe et euh, éventuellement d'apporter un éclairage sur, euh, semble-t-il... Euh, soit des commerces, soit des bureaux, qui semblent bien fonctionner. Ouais.
0: Et pour ça, il faut regarder alors, les transactions sur le marché physique, c'est ça euh, Jean-Marc Et de ce point de vue-là, vous avez quelques exemples qui sont... Alors, la question étant de savoir si ces exemples sont anecdotiques ou s'il y a une réalité peut-être plus large derrière les exemples euh, dont vous allez nous parler
2: euh, Jean-Marc Alors, ils sont peut-être anecdotiques euh, ou alors ils ont été négociés avant euh, l'augmentation des, des taux d'intérêt. Pour autant, c'est des exemples qui sont très récents. Euh, S'agissant des bureaux, euh, une transaction a eu lieu il y a, il y a quelques jours, donc place Rio de Janeiro, c'est un immeuble entier de bureaux, euh, évidemment... Euh paré de toutes les, les qualités, aussi bien en termes architecturales euh, et avec des très bons locataires. Donc, face au Parc Monceau à Paris, hein, pour ceux parc qui ne sont pas au parc Monceau, euh, forcément parisiens. Effectivement, c'est une très belle adresse, euh, totalement rénovée. Euh, donc ça s'est transacté. Généralement, on parle de temps de rendement à l'achat. C'est quel est le, le taux de rendement que procure le loyer hein, De la même façon que été 10 ans procure un, un rendement aujourd'hui de l'ordre de 1,5%. Le taux de rendement à l'achat, ça, ça a cassé finalement les 3%. Euh, normalement, euh, les, les immeubles de bureaux à Paris, les meilleurs se Transact avec un taux de rendement de 3%, on est je pense sensiblement en dessous de, de, de 3% et qui plus est avec des loyers euh, qui, sont, euh, qui sont très élevés. Et d'ailleurs, les loyers à Paris n'ont pas cessé d'augmenter, pour les bonnes adresses, euh, depuis, euh, depuis deux ans. Donc, on peut imaginer un prix d'achat qui doit être aux alentours de 40 000 euros le mètre carré. Wow. Donc euh, c'est euh, donc c'est un record. Même un record. pour ce type d'immobilier, vous dites c'est très élevé. C'est très élevé, c'est très élevé. Le deuxième exemple, euh, là s'agissant des commerces, il euh, y a eu une location qui a été euh, euh, signé récemment, euh, donc Avenue Montaigne, c'est évidemment le, euh, la crème de la crème en matière de, 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 de rue commerçante, avec un chausseur qui s'appelle Jimmy Chou, hein, qui, qui est très chic, euh, où là, euh, donc le chausseur, le locataire, Jimmy Chou, paye 12 000 euros par mètre carré par an, c'est-à-dire qu'il paye tous les ans pendant 9 ans, plus que le prix moyen d'achat du mètre carré parisien, qui est euh, actuellement aux alentours de 10 500 euros. Mais, mais, mais euh, c'est... J'ai même l'impression
0: qu'il y a une forme d'exubérance euh, quand euh, vous me dites qu'on va payer par an je... en loyer au mètre carré plus cher que le prix d'acquisition du mètre carré. Alors, euh...
2: c'était déjà le cas euh, avant euh, la crise pandémique sur Avenue Montaigne, mais on a retrouvé ces niveaux-là. On a retrouvé ces, ces niveaux-là. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi euh, Alors, s'agissant des bureaux, il euh, y, y a quand même... Est, Paris est un marché d'offres et de demandes. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandes de bureaux euh, que, que d'offres. Euh, pourquoi Parce qu'il y a le sujet du télétravail, si vous ouais. voulez. Et le télétravail, alors, je ne sais pas si tout le monde a en tête le célébrissime tweet d'Elon Musk d'il y a quelques jours, euh, « Working from home is no longer acceptable euh, ». Euh, clairement, le télétravail, c'est quelque chose qui, euh, qui est très... Euh, il y a un prisme un peu... Euh, euh, parisien, si vous voulez, il faut savoir que le télétravail en province est, est très peu euh, pratiqué. Et ouais. pour l'essentiel des entreprises françaises, qui sont des DPE et des PME, là aussi, le télétravail n'est pas très pratiqué. Et donc, le tweet d'Elon Musk, je pense, est un signal faible qui montre qu'il va y avoir un reflux euh, du, du télétravail, ce qui évidemment tend à gonfler euh, la demande pour les locaux, euh, locaux parisiens. S'agissant des commerces, euh, les, les commerces, finalement, on s'est bien rendu compte euh, avec la pandémie que les commerces de proximité, les commerces qui, les commerces qui sont à l'intérieur de la métropole ont finalement très bien traversé la pandémie, euh, la moitié, plus de la moitié a été ouvert et ont, et ont, ont eu une utilité sociale pendant cette pandémie. Il euh, y a eu évidemment euh, le départ des touristes qui a, qui a causer un, un grand euh, ouais. coût euh, aux commerçants. Et là, on voit bien, depuis quelques semaines, ouais. ceux qui, Tout le monde le dit. Qui, qui ont traversé Paris, ouais. notamment les week-ends, ces, ces dernières semaines, les, 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 les commerçants sont, euh, sont revenus. Donc, quelque part... Les touristes. Euh, et, et donc, les commerçants donc, sont les contents. Commerçants, oui, 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 et les commerçants reviennent aussi. Les touristes, euh, euh, les touristes sont revenus. Euh, donc, quelque part, si vous voulez, dans cet environnement un peu anxiogène d'inflation et de taux d'intérêt qui augmente, euh, malgré cela... On se rend compte que ce type d'investissement, aussi bien pour les bureaux bien placés que pour les commerces bien placés, euh, ont du sens et, et, et portent de la valeur. Et d'ailleurs, lorsque euh, les taux d'intérêt augmentent, qu'il y a de l'inflation, euh, quelque part, il va y avoir... on va à constater une sorte de, de polarisation. C'est-à-dire que euh, là où, où les investisseurs estiment qu'il y a moins de risques parce que l'emplacement est très bon et qu'on est sûr de trouver un locataire, on est sûr de trouver des touristes et des, et des, et des, et des clients pour, le, pour les commerçants, on a tendance à affecter moins de primes de risque. Ouais. En revanche, cette dispersion, pour les actifs qui sont un peu moins bien placés, on Alors. estime qu'il y a plus de risques et donc Alors. on va voir un écartement de valeur.
0: Ouais, une fragmentation euh, des prix, en tout cas, euh, entre les différents segments de marché. Parce que les exemples que vous avez cités, ça semble tellement hors de prix qu'on se demande, même si ça en devient un bon... Euh Investissement, alors quand on est euh, Jimmy Chou Effectivement il y a une autre logique euh, Simplement celle de l'investissement euh, financier Mais pour un particulier je me dis euh, Est-ce que c'est le bon moment d'accéder D'aller sur ce type de segment euh, immobilier à ces prix-là je, je,
2: je pense que celui qui a acheté les bureaux euh, Qui sont situés à Rio de Janeiro ouais. euh, Ne va pas l'acheter aujourd'hui euh, Pour le revendre non. Euh, dans, euh, dans un an euh, C'est clairement euh, un achat à long terme L'immobilier c'est souvent d'ailleurs un achat en terme L'immobilier protège aussi de l'inflation Puisque euh, évidemment les loyers sont indexés Ouais. Et, et donc, voilà. finalement, quand on, quand on achète à long terme, le point d'entrée importe peu. Mm. Mais il est vrai que le point d'entrée, là, est, est quand même record. Ouais. Mais ça veut dire qu'il va falloir être,
0: effectivement, de plus en plus... Euh... Sélectif en tout cas. Être à... être... ouais c'est ça. Il y avait d'ailleurs une grande dispersion et il ne faut pas se tromper euh, de segment
2: sur lequel on va vouloir être positionné. Il faut être très sélectif puisque en fait, lorsque vous achetez de l'immobilier, vous voulez du rendement. Donc vous voulez des locataires qui sont capables de vous payer des loyers, qui sont capables de vous payer les indexations des loyers en période euh, inflationniste. Euh, inflationniste. Donc vous, vous voulez des, des locataires qui ont les moyens de le faire. Euh, et euh, lorsque vous avez des actifs qui sont qualitatifs, vous avez aussi euh, des locataires qui sont qualitatifs, qui eux-mêmes sont capables d'intégrer dans l'inflation, qui ont du pricing power euh, le, euh, dans leur prix, euh, le coût de l'inflation.
0: Mmh, mmh. Toujours autant d'appétit, l'épargnant français euh, continue d'investir euh, dans l'immobilier oui. euh, aujourd'hui. On voit beaucoup de décollectes sur beaucoup de classes d'actifs, les plus risqués. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'immobilier
2: Effectivement, on constate, euh, chez, chez Sofidi, une collecte de, de très bonne tenue. On a retrouvé, même dépassé les niveaux avant, avant pandémique. Il faut il faut, je pense, se rappeler que les Français, pendant la pandémie, ont, ont beaucoup épargné, ils ont fait de l'épargne de, de, de précaution. Euh, Aujourd'hui, pour consommer, c'est un peu compliqué, parce que cette épargne de précaution on peut soit se consommer, soit euh, investir à plus long terme. Et on, on, on constate que euh, les épargnants français sont intéressés par l'immobilier. Quelque part, il y a ce réflexe pavlovien de, euh, qui consiste à considérer que l'immobilier protège de, de, de l'inflation. Ce qui est le cas, à nouveau, lorsque vous investissez dans des, dans des, dans des emplacements qui sont capables de porter... Cette indexation.
0: Mmh. Donc, s'il y a de la collègue, ça veut dire que il va falloir déployer des investissements chez Sofidy et on trouve suffisamment de, ces, de, de, de cet immobilier précisément de bonne tenue pour Alors, investir aujourd'hui
2: C'est très concurrentiel puisque les investisseurs ont tendance à aller vers les, les classes actifs les, les, les moins risquées mais Sofidy comme les autres acteurs de la pierre-papier investissent maintenant depuis plus de 10 ans aussi à l'étranger S'agissant de la France, l'investissement en immobilier tertiaire l'année dernière a beaucoup baissé par rapport aux belles années. Normalement, on est à 40 milliards en France et en 2021, on a fait 25 milliards. Donc, il y a un élément de rattrapage aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, il n'y a pas de problème, a priori, pour investir cette collecte. Il faut juste être plus que jamais sélectif dans les actifs qu'on fait rentrer dans le portefeuille pour les épargnants très clair.
0: Merci beaucoup Jean-Marc. Jean-Marc Peter le directeur général de Sofidy, un des leaders français européens des SCPI de la Pierre Papier qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est François Jubin qui est avec nous, l'autre invité de cette édition de la mi-journée, le président de Wise AM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour. Merci bien. beaucoup d'être avec nous. On va se focaliser avec vous sur les marchés cotés, les marchés boursiers notamment. Un mot quand même peut-être de, de l'environnement, des risques qui ont déjà été intégrés, des risques qui sont peut-être encore devant nous. Bon, le sujet de l'inflation est un sujet permanent, très médiatisé aujourd'hui, mais du point de vue des investisseurs... Le débat est tranché, est tout le monde a compris que l'inflation était là, euh, qu'elle allait sans doute euh, s'installer pour euh, quelque temps, que les politiques monétaires allaient se normaliser, etc. Ça, c'est un débat d'une certaine manière qui est un peu passé pour euh, les investisseurs. La question qui se pose désormais, c'est quelle va être la capacité de résistance de, des économies et des entreprises face à ce phénomène euh, inflationniste Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, euh, François
3: ah Oui, tout à fait, parce que le, le, le premier... En fait, c'est une, une espèce de, de, de rasoir à deux lames. La première lame, c'était l'inflation avec son risque sur les taux d'intérêt des banques centrales. Et donc ça, effectivement, vous l'avez rappelé, euh, ça a été pris en compte dans le marché et assez douloureusement sur euh, certains thèmes d'investissement. Euh, je pense euh, aux valeurs de, de croissance, aux valeurs qui étaient les plus euh, premium qui, mmh. ont, euh, qui, ont, qui ont souffert en fait de ce contexte-là. Et puis euh, la deuxième lame, c'est que euh, l'inflation, euh, on le sait, ça joue sur le pouvoir d'achat pour reprendre un terme. Qui, est, euh, qui a fait euh, les gros titres dans la campagne électorale, mais euh, euh, économiquement parlant, effectivement, cette inflation, c'est une perte de pouvoir d'achat. Euh, le revenu réel aux États-Unis euh, des, euh, des salariés est en train de baisser depuis euh, six mois. Oui. Voilà. Hein, donc euh, augmentation de salaire mais euh, euh, moindre en, en dessous de, de, de l'inflation et donc ça, ça joue sur euh, sur euh, sur la consommation euh, à venir en tout cas c'est ce que euh, aujourd'hui on, on, on c'est ça qui nous inquiète et, et on veut on veut vraiment savoir ce qui se passe alors c'est très compliqué de savoir ce qui se passe donc il va falloir attendre malheureusement pour, euh, le, il va falloir attendre sans doute le deuxième semestre pour voir les entreprises publiées. Mais déjà, on peut, euh, on peut noter que, euh, paradoxalement, les entreprises européennes ont euh, publié euh, au premier trimestre des résultats exceptionnels et des résultats qui ont été revus à la hausse par les analystes depuis le début de l'année euh, sur euh, l'exercice 2022. Mmh. Donc ça, c'est un,
0: un sujet quand même assez paradoxal. Parce on a un taux est... de marge pour les entreprises cotées. Alors, ce n'est pas l'ensemble de l'économie, mais c'est quand même... Les un baromètre, tête, on, a. on a des taux de marge qui sont quasiment historiques. Oui,
3: qui sont, euh, qui sont très élevés. Ouais, ouais. Alors, ça dépend des secteurs, ça dépend le euh, euh, Nasdaq, par exemple. On a des taux de marge qui sont extrêmement, euh, extrêmement élevés. Euh, mais euh, on a effectivement une profitabilité qui a été euh, extrêmement bien euh, euh, maîtrisée ouais. euh, pendant la période ouais. Covid. Alors, aidée par les pouvoirs publics, bien entendu. Mais quand même, les entreprises ont, ont montré qu'elles étaient euh, agiles et qu'elles ont su s'adapter. Et donc, on voit que euh, les, les résultats des entreprises euh, sont je parle des résultats attendus pour 2022, ah oui, sont revenus bien. à la hausse depuis euh, le début Donc, euh, de l'année. Donc, fil de l'Ukraine, fi de l'inflation. Voilà,
0: est-ce que c'est ça... est -ce est rassurant ou est-ce que le risque, euh, c'est que ces niveaux de marge ne soient pas tenables à l'avenir, après une phase où, euh, effectivement, tout le monde avait un peu du pricing power parce qu'il y avait des soutiens ici et là, parce que l'épargne était conséquente, parce que la demande était, euh, était là, se tenait bien et que... L'illusion nominale, comme on dit, enfin, c'est-à-dire que la, la, la perte de pouvoir d'achat n'était pas encore dans tous les esprits, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Oui,
3: alors il y a, il y a des différences sectorielles, parce qu'en en fait, effectivement, quand on regarde le, le, les actions européennes, où, euh, pour reprendre les 600 valeurs de, des ouais. actions européennes, euh, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un gros contributeur dans les résultats, c'est le secteur pétrolier. Bien sûr. Ah, voilà. Donc, bien sûr. Euh, donc voilà. Donc on a les faits. Il y a des, il y a des gagnants, il y a des perdants. Euh, et puis il y a des gagnants qu'on n'attendait pas. C'est le secteur automobile, par exemple, ouais. qui a réussi euh, à, à, à créer euh, la surprise en, en ayant des taux de marge qui ont. Euh, il n'y avait pas de. Il y avait pas d'offre. Donc euh, il y a oui, une demande qui était présente. On l'a
0: bien ex expliqué justement. Je trouve que l'exemple de l'automobile est intéressant. Parce qu'on n'avait pas d'approvisionnement en semi-conducteurs. Le peu de semi-conducteurs qu'on avait, on l'a mis sur des produits à forte valeur ajoutée. Et c'est ce qu'on a vendu en priorité. Et puis les rabais, vous n'avez pas de rabais maintenant. Non. Hein vous n'avez pas de rabais.
3: Oui. Euh, euh, les loueurs de voitures font exactement la même chose. Ils, euh, le... Euh, ils ont les prix ont énormément augmenté sur la, les locations de voitures. Donc les, le secteur automobile a su euh, tirer parti en fait de, euh, de cet excès de demande par rapport euh, par rapport à. Alors est-ce que ça ça va être euh, est-ce que tenable? Ça, est, tenable Alors euh, bah, on a on a des analyses qui nous disent que maintenant on est arrivé à un niveau élevé et qui voit euh, sur euh, par exemple sur le secteur pétrolier des euh, des résultats en baisse pour euh, pour, pour l'exercice à venir. Mais ouais. d'autres secteurs vont être plus, euh, plus résilients. Et, et, euh, et donc euh, aujourd'hui, on a des marchés qui ont intégré quand même la partie taux d'intérêt, on en a parlé, ouais. et puis qui ont commencé aussi à intégrer la partie euh, euh, croissance. Ouais, ouais.
0: L'impact de l'inflation sur la croissance voilà, et exactement. sur les, les bénéfices des entreprises. Donc aujourd'hui,
3: ça se paye, le, le marché en, en, en global, ça se paye 15 fois, euh, non, je suis à euh, voilà, 12, mes antisèches me disent ouais. 12,7. Pour le, SNP, le, le pour, stock 600. Le stock 600 ouais. pour 2022. Ouais. Et puis euh, le jeu de, des, euh, de, du secteur pétrolier qui va voir ses résultats à partir à la baisse et puis euh, d'autres secteurs qui vont être plus résilients fait que globalement, bah, on attend 6% de croissance pour 2022. C'est très peu, c'est très peu donc, quelque part, on n'a peut-être pas intégré totalement les choses. On sait que les entreprises mettent du temps euh, à, à, oui. à, à sans doute à, à réaliser euh, le fait que bah, l'activité est en train de, 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 de ralentir. Mmh. Euh, on va voir ce que vont nous réserver euh, les publications trimestrielles euh, du, du mois de, de ouais. juillet. Bon, aujourd'hui, 6% de performance économique attendu sur 2023, c'est pas des anticipations extrêmement folles. Donc, euh, euh, finalement, c'est peut-être pas... Le, le pire n'est peut-être pas...
0: Ah. C'est ça, le pire n'est peut-être pas certain. Voilà. Si effectivement une, une partie des risques est intégrée, bon il y a toujours des incertitudes sur l'avenir, mais une partie des risques est intégrée, est-ce que c'est le bon moment de euh, voilà, de garder la tête froide et de, de s'intéresser peut-être à des décisions d'investissement un peu stratégiques Je le disais en introduction, c'est dans les phases un peu de pessimisme exacerbé que... C'est souvent le bon moment de prendre des décisions, en espérant que ce soit les, les bonnes, évidemment, pour euh, ouais. euh, des investissements euh, performants sur, euh, sur
3: l'avenir. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il faut toujours garder la tête froide. Oui. Ça, ça c'est une certitude. Et... Euh... Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il euh, faut se méfier d'une attitude qui consisterait de dire euh, « J'attends de voir euh, une amélioration sur les résultats oui. pour pouvoir investir. » Parce que oui. si on attend, euh, bah, ce, ce, sera sera, ce sera trop tard. Oui. Donc finalement, c'est quand, euh, c'est dans les eaux troubles oui. qu'on euh, trouve les, les meilleures affaires.
0: Alors, les prix bougent avant les résultats. Hein. Les prix bougent avant Et les résultats. Oui, Et, oui. Ça oui. Et, oui. Et
3: ça va très vite. Et ça va très vite. Vous avez vu Netflix hein, oui. Bon, oui. Euh, oui tesla qui a, qui a aussi euh, pas mal corrigé euh, donc euh, il faut il faut il faut euh, avoir du courage il faut avoir de l'horizon devant soi et une fois qu'on qu qu a ça bien en regardant euh, quelques chiffres, bon, on s'aperçoit que le marché a quand même, euh, mmh. euh, aujourd'hui, le, le, est, est assez intéressant.
0: Qu'est-ce qui vous paraît opportun de faire Alors évidemment, hein, chacun a son profil de risque, son, son profil d'investissement et ses objectifs, mais euh, quelles sont les, les, les quelques recommandations type, ou en tout cas, quels sont les, les investissements type là, qui vous paraissent intéressants aujourd'hui Alors
3: euh, nous, France. on a une, une, une approche très internationale. Mmh. Et aujourd'hui, on a envie d'avoir sur la partie action trois, trois grosses idées. D'abord, il y a des, 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 des secteurs qui sont quand même sur de la croissance installée. On pense à tout ce qui est énergie renouvelable. Euh, et dans le solaire, par exemple, où on a des niveaux de valorisation qui sont tout à fait euh, euh, convenables et attractifs compte tenu de la perspective de croissance et qui ne cessent d'être révisés à la hausse, cette fois, et là, on comprend pourquoi. – Il n'y a plus de bulles vertes. – Non, c ça, c'est terminé. – voilà, ça, c'est voilà. terminé. – En tout cas, sur le solaire. – Oui, oui, d'accord. — euh, Et puis après, il y a des secteurs de, de, de la technologie qui sont encore... Euh, euh, qui se, devraient être résilients. Alors euh, souvent, dans la technologie, on pense au Nasdaq. Et, on, et dans le Nasdaq, eh bien, on va avoir euh, malheureusement euh, un peu euh, les, les, les méga-caps qui, euh, aujourd'hui, ne sont pas forcément que de la technologie. — Non. Et puis,
0: euh, les plateformes, ont, quoi. Voilà. C'est ça.
3: — Voilà. Et donc il euh, euh, y a aujourd'hui un certain nombre de, 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 de sociétés euh, plutôt, euh, plutôt mid-cap qui sont euh, dans le secteur de la technologie. Euh, et biotech par exemple qui ont des perspectives qui sont toujours importante et qui, elle, devrait être résiliente par rapport à un cycle qui devrait se, se, se réduire. Hmm. Et puis la Chine, euh, la Chine qui, ah. euh, qui est quand même, dans son cycle économique, qui est quand même très très différente de ce que nous connaissons, ouais. parce qu'on n'a pas de... de euh, on n'a pas la même, euh, la même histoire en Chine qu'aux états unis ah. et qu'en qu Europe. Euh, en Chine, la seule chose qui nous embête, c'est le zéro Covid. Ah. Voilà. Donc ce zéro Covid, ça va se... Ça, il va y avoir une porte de sortie. On a eu donc euh, euh, déjà un allègement sur les, les, les contraintes euh, sur Shanghai, euh, c'est déjà un premier pas. Et on voit que depuis, euh, depuis que euh, tout ça, ça se, ça se normalise, eh bien, euh, le marché commence à, à reprendre. Et là, sur, sur la Chine, on a, on a à la fois des actions qui ne sont pas chères, parce qu'elles ont été euh, fortement dépréciées tout au cours de l'année 2021 ouais. et euh, 2022 également, et puis euh, on a de la croissance
0: sur ces entreprises qui devraient arriver. Et, et oui, et on peut spécifier un peu co comment on investit en Chine euh, aujourd'hui Enfin, on, on peut investir de manière très globale, très générale Ou est-ce que c'est euh, la tech chinoise, en l'occurrence, euh, à laquelle vous faites référence que euh, vraiment,
3: euh, La tech chinoise, le consommateur chinois. Ouais. Voilà, donc euh, l'immobilier, évidemment, ce n'est pas le secteur euh, sur lequel non. on a vraiment envie d'aller euh, en Chine. Mais voilà, donc il y a, y a, y a tout, tout ce qui est lié à la consommation qui pourraient être consommation et technologie aussi, qui, qui, seront, qui sont deux, deux, deux thématiques assez fortes dans les investissements sur la Chine aujourd'hui.
0: Oui. Plus, plus généralement, au-delà de la seule poche action, il y a, il y a des stratégies adaptées aujourd'hui Est-ce que c'est le retour, par exemple, des stratégies flexibles, diversifiées Est-ce que ça fonctionne, là ça a parfois fonctionné. Il y a eu des années beaucoup plus compliquées qui ont généré pas mal de défiance de la part des, des, des clients vis-à-vis -vis de ces stratégies. Est-ce que là aussi, il y a une forme de retour en grâce de la part des, des gestions ce euh, de sur... retour absolu, comme on dit euh,
3: Alors, sur, sur la gestion flexible, un, chaque cas est particulier. Ouais. Et, euh, et, et les performances euh, passées ne préjugent pas des performances Alors, à venir.
0: Et on trouve des grands écarts de performance
3: Oui. Ouais. Et sur euh, par contre euh, ce qui euh, nous semble intéressant dans la gestion active c'est des gestions très techniques qui sont des gestions d'arbitrage euh, sur des niches sur des des, des, des des secteurs de marché sur des, des approches de marché où euh, on est toujours dans une logique euh, j'achète un titre qui est sous-évalué et je vends un titre euh, qui est euh, sous, euh, qui est surévalué ouais, ouais. et l'idée c'est je bénéficie de la performance relative et non pas de l'évolution globale des marchés. Et ça, dans un contexte où Malgré euh, une hausse des taux qui nous a amené des, des OAT à 10 ans, euh, à 1,5 euh, ah ouais, en France, le
0: français, ouais.
3: euh, sur le 10 ans français, euh, eh bien aujourd'hui, ce 10 ans français, il est à moins 8, moins 9 depuis le, le début de l'année en termes de performance. Mmh. Euh, mais avec 1,5 de, de rendement attendu, on ne va pas continuer à aller là-dedans. Donc dans une alternative aux stratégies obligataires, euh, des gestions dites absolute return, très axées, très techniques, ah ouais. très axées sur l'arbitrage. Ah bon. Pour peu qu'on les diversifie comme il faut, ah ouais. eh bien, on, on, on peut réussir à faire des choses qui vont permettre de temporiser. Euh, en
0: attendant un jour de revenir peut-être voilà, sur d'air une fois que les taux seront stabilisés, c'est ça, le... ça le schéma qu'on a en tête. Merci beaucoup euh, à vous de François Jubin qui était avec nous, le président de Wise AM, et je le rappelle, Jean-Marc Péter, directeur général de Sofidil, les deux invités de Smart Bourse à la mi-journée sur bismart On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission.